0: En podcast av og med Thomas Drømstad Fra de første mennesker til de første civilasjoner Episode 23 Ja, nå tenkte jeg at jeg skulle ta en liten sånn Nå skal jeg litt om egentlig menneskets utvikling fra Mennesker og samfunnets utvikling fra Ja, helt tilbake til første mennesker da. Og da gjennom jordbruksrevolusjon og frem til civilisasjonene. Mennesket er jo et vesen som har utviklet seg veldig mye og som på en måte har påviklet både samfunnet og blitt påviklet av samfunnet. Vi kan jo si at gjennom historien så har mennesket gått ifra å være et ganske primitivt vesen, som gikk på alle fire til å ha blitt avansert vesen med både tankekraft, fysisk tilpasses emne og emnet rasjonell vurdering. Ja, mennesket har jo da blitt utviklet i tråd med naturen, og mennesket har etter hvert utviklet omgivelsene med teknologi og kunnskap. Altså, mennesket er ett produkt selvfølgelig av forholdet i naturen, men mennesket har etter hvert også tatt i ganske mye av naturen. Flere og flere stiller spørsmål om vi da kanskje har att för mycket kontroll och omyndigelse har potentiellt på sikt vill vara ohälsig. Många vill se si att konsekvenserna är redan med av miljö, krig och fattigdom. Oavsett mänsklighetens historia, det är Det första vi kan bidra med att fråga är, vad är ett människa? Vad skiljer ett människa fra andra varelser? Den största skillnaden är att väl är är att uh, att uh, människor har en en ämnen till til abstrakt tänkning och kognitiva avförd. Det vil altså si at man da er bevisst på ting, og at man kan tenke ut av eh, sammenlegger. Lite trolig er det att at hunden, katta eller hesten en sitter eller står hjemme og tenker på hvordan den skal klare sig gjennom økonomiske tider, eller syns i forhold til kjæresten er uanskelig. Hunder, katter eller hester går heller ikke til på grunn av dårlig lønn, og de starter ikke krig mot hverandre. I hvert fall ikke eh, avansert krig. De murrer og donker bort til matskålen hvis den er tom når de er sultne, eller blir triste hvis eierne er lenge borte. Men det reagerer ikke på om du sier at du stemmer rødt, eller kjøper first price fôr til dem, det er first price fôr. Mennesker kan vurdere, reflektere og handle. Dyr handler på instinkt. Og de er sikkert veldig lykkelig med det. De første menneskene kom en av til for flere år siden. Disse menneskene var jo vi vi kaller for primitive. De var nær slekt med apene, de gikk mer eller mindre på alle fire, og hadde masse hår over hele kroppen. Kjevene var større enn de våre, da de var skikkelig kjøttetere. I løpet av en dag var det vanlig at et menneske fikk i seg to kilo med kjøtt. Etter hvert utviklet det et primtidsspråk basert på enkle lyder. Ettersom tiden gikk, ble mennesket mer og mer oppreist, kroppen dekket av mindre hår, kjeven mindre, og hjernen ble større. Funn av mennesker i Afrika har visat viser at, utviklet, at visse mennesker hadde utviklet tannrådte, hvilket er tegn på at menneskene var i ferd med å bli som at de tidlige menneskene hadde ikke det. De kunne spise så mye de ville uten at det gikk utenfor, men det er jo noe vi slutter med. från mellan 300 och 200 000 år sedan blev altså vårt eget mänskliga slag homo sapiens utviklet. Samtidigt var som oss var det ju ett annat människa, neanderthal, som uppstod. Den klassiske versionen har ju varit att vi dånka ner neanderthal ut og gick segrande ut av kampen. Så enkelt vad det kanske inte. Några arkeologer menar att vi bränt oss in med varandra. Både det felles produkt, mens andre tänker at homo sapiens fikk å men at de fikk med seg mye neandertalere generelt likevel. Svaret på dette spørsmålet blir kanskje aldri klart, men sånn ligger det nå. Kanskje blir du arkeolog og kommer en helt ny forklaring. Kanskje står du der om 40 år og lanserer for en hel verden at vi mennesker er mer neandertalere enn homo sapiens. Men ny teknologi og viten kan faktisk vår kunskap om fortiden bli noe annet Historikere og arkeologer må alltid være forberedt på det mye vi ikke kan være sikre på, og nye funn gir ny kunnskap. Like kan vi med arkeologisk funn, så langt og fossile, redskaper og hullmålere si en god del om hvordan folk levde og hvordan de skaffet seg mat. Men mer avansert eh, genteknologi kan vi også si en del om menneskers opprinnelse. Vi kan si at, for eksempel kan vi si at det første mennesket oppstår i Afrika, og at de utvannet derfra for ca. 100 000 år siden. Noen historikere sier 200 000, år siden, noen sier 150.000 og noen sier 000. Du vil sikkert lese forskjellige, forskjellige bøker. Sier man 100 000 så tänker jeg at man er ganske safe. Hvordan levde så de første menneskene? Forestil deg at du våkner opp i morgen. Du er sammen med din nærmeste familie, plus noen får noen familier til. Dere bor i en hule og er stadig på vandring. Dere går i skogen og plukker bær. Dere fisker der dere måtte finne vann med fisk. Og dere jakter på dyrene som runt. Det Dere trenger ikke fiskkort, dere det ikke å ta noen jegeprøver eller skaffe til alt som så og så mye mange dyr i bestemte områder. Dere vil ikke komme noen skogeier og jage dere av gårde. Det er ikke så mange rundt heller, så här är det bare forsynt seg av naturens goder. Dere trenger heller ikke jobbe så mye. Noen timer om dagen, och det har dekket matbordet. Redskapen dere bruker er tilpasset behovene dere har. Av altså stein och tre kan dere lage redskaper som fiskekroker, øks, speed og pil og bue. Enkelt ja, men dere utvikler bedre redskaper enn ettersom dere må. Mamma og pappa er vi kanske likt arbete och lite klagig på pappa från mamma om att han inte gör något husarbete och lite klagig på øh, från pappa om att han måste göra det. Eller så är det ett øh, par ett et varierat kosthåll med bär, nötter, kött och fisk. Ettersom det inte är så många är det heller inte mycket smittsamt av socker utav går. Fint liv. Ja, magvis så säger det. Där är sån liksom liv en kanske många skulle tänka i dag också. Bara mycket fritid och kunna shoppa och och hämta det vi trenger, om vi måste tvinga det. Likväl så skulle jag till äldre vi går nå over til jordbruksrevolusjonen. Husk, Thomas Strømstad har mange episoder av historiefortelinger. Abonner og last ned. Jordbruksrevolusjonen. Noe av det viktigste grunnlaget for å kunne leve et jeger og sam sammensamfunn var at man kunne jakte på storvilt, og der det var masse storvilt dro folket. Arkeologiske funn viser at utviklingen var den samme i alle verdensdeler. Det moderne mennesket livet nærte seg først og fremst, vi å fange store dyr, men tilgang på store dyr var ikke uthemmelig. Og da dyrene atpåtil formerte seg sakte, sier det seg selv, at det ble mer gift av de store dyrene. Jeg ser si det ble mer knappet. For ca. 11-12 000 år siden var høydepunktet for storeviltjakt over. Nå var det ikke så veldig mye mer storeviltjakt å hente. I tillegg til at menneskene hadde overdrevet storeviltjaktet, fikk vi varmere tider. Beiteområder for dyr ble til skog, og noen fulgte etter dit dyra dro. Mens mange ble igjen, Blevde bofaste og begynte å, å så kolen i jorda. For ca. 12 000 år siden, så er det en av tines største revolusjonære skjønt revolusjon, Det tok jo tross alt noen tusen år før jordbruket ble etabelt seg. Likefullt, selv om det tok mange år, innebar overgangen til jordbruket en av de største overgangene i historien. Man begynte folk å bo på samme sted, man begynte å operere med eiendomsrett, og man begynte å temme och og vilje av ingen planter. Det første dyret som ble temmet eller dummesisert, som det så pent heter, altså dummesisert, var hunden som var etterkommer av ulver. Og det er jo unikt lenge det att vi tänker på att gode, snill og trofast faktisk stammer fra ulvene inne i skogen. Mange synes kanskje det er en skremmende tanke, og de det egentlig er en morsom tanke. At folk gikk over til jordbruket var nok på mange måter heller et møst enn et ønske. Manglende tilgang på Jo vilt av både menneskeskapte och klimamessige forhold gjorde att jordbruk blev lösningen. Men jordbruk var man säkrare mer förutsägbar och säkrare tillgång på mat. Ett område som lå uppe till för jordbruk var området mellan Persabukten och Midlave, eller en gyllne halvmåne som det heter. Här var det rikligt med fruktsam jord och härifrån spredte jordbruket sig vidare till Nordafrika, Europa Asien. Historikerna är också öppna för att det kan ha uppstått samtidig i Kina. Där gjorde sig på ting på sin måte. För Norge kommer det så ses som 4000 år före kristus. Vi har alltid varit lite sena här på begget. Som nevnt, innebar jordbruksrevisjonen store konsekvenser. Med jordbruk fikk vi økt mat, og da ble det mer folk. Det var ikke lenger behov for at alle drev med jordbruk. I stedet begynte folk å gjøre andre ting som også trengtes, som for exempel lageverktøy og jobbe som håndverkere. Nå så folk hadde begynt å bo fast og drive jordbruk, vokste også ideen om privat eiendomstet in. Når folk og dyr bodde lett tettere på hverandre, begynte også sykdommer å fluere. Videre ble det større forskjellig mellom folk, og større sosiale skylder. For kvinner innebar jordbruksrevolusjonen at de måtte være i heimen og selge barn og lage mat, mens mennene drev jorda og var de som kommuniserte og tok beslutning sammen med andre jordeire. Med andre ord, folk begynte gå fra et homogent samfunn, altså et samfunn med av likhet, preget av nomadisk tilværelse, mye fritid for å avvare kjønnslovdekning og sykdommer til et samfunn med større forskjeller mellom folk og mellom man og kvinne. Mindre fritid og mer sykdom, men med bedre matsikkerhet, økt grad av spesialisering og samarbeid. Om det var fremskritt eller ikke, kan man sikkert diskutere. Men samfunnet utviklet seg videre mot et enda mer avansert samfunn hvor folk levde tett sammen, og hvor både produksjon og arbeidsliv, styring og kommunikasjon ble mer kompleks. Så nå er det på tide å gå til neste samfunn, de første civilisasjoner. De første sivilisasjoner. Som en videreføring av jordbrukssamfunnet oppstod de første sivilisasjoner. Hva menes så med en sivilisasjon? Enkelt forklart kan vi si at en sivilisasjon var flere små samfunn som har knyttet sammen til en felles administrasjon, eller stat. Egentlig litt som Norge som består av mange fylker og en felles stat. I det gamle jordbrukssamfunnet var det landsbyen som var den største enheten. Nå fikk man en større by som styrte over mange landsbyer kommer det liksom tänker at så att för exempel gamla dagar så var byrklangen på våte centrum och så efter vart blir byrklangen en del av ja, Romerike eller i med Norge och där är Oslo som en handelsstad. Vi kan se si att civilisation då skiljde sig från tidigt på beföljande. Man fick et skriftspråk, man fick en statsadministration, felles lagar och militärväsen, arbetsdelning och specialisering. Och felles trosoppfatninger, altså det var noe på en måte, man fikk fellesreligioner, kan man si. De første som da utviklet et, et, et en civilisasjon, kan vi si, var sumenerne i ca. 3000 år før Kristus. De bodde i bystater som Uruk og Urk, som lå i det sørlige I disse byene bodde det 5000 innbyggere, og midt i byen lå det templer med kornelagre. Her holdt konger og presser til. Det var disse som styrte det hele. Sumenerne utviklet et skriftbrak, såkalt kileskrift, på leiertavler. Takket være disse leietavnene har vi gode kilder om hvorfor det var å leve i disse samfunnene. Sumenerne fant også ut att man kunne lage bromse ved å smelte sammen kopper og jern og tinn. Ved bromse kunne de utvikle sterkere og bedre rettskaper. Det gjorde også andre oppfinnelser som hjulet og seilet. Dette gjorde igjen at det ble lettere å drive handel over større avstander. Sumenerne var jo, som sagt de første som utviklet disse sivilisasjonene, og etterhvert vokste det frem sivilisasjoner i Egypt, Indusdalen, India, Pakistan og Kina. Og det som var felles for alle disse områdene var nærheten til store elver. Et fruktbart jordsmål og varmt klima. Mens sumenerne bygde kanaler, bygde egypterne diker som holdt vann tilbake ved årlige omkjølelsene. Slammet som fylte med vannet fungerte som gjørsel, slik at jorda ble værende fruktbar, og dermed bedre matutilsførsel og større folkemengder. Så kan se si at dette med elver, altså nærheten til elver, var veldig viktig, fordi at, altså som med sumenerne, så var det jo snakk om at de faktisk bygde kanaler, så fick det då på något sätt vatten tillförsel till åkren där så liksom att åkren hela tiden fick alltså att göra sig alltså men stad i Egypt eh som låg ligger vid Nilen så var det liksom att man hade stora översvämmelser och det man då byggde diker så kunde man klart man då hålla tillbaka vattnet men det kom i där slam så det la sig uppåt på mot åkrarna så liksom att det fungerade som ett system så dette er jo typisk for civilisasjonen, at de på måte, det er altså kontakten med, med eller belin for elver. Civilisasjonen var kjentegd av arbeidsstilling, bønner produserte mer mat enn de trengte til eget forbruk, overskudd ble solgt videre, nye yrker vokste frem, knyttet til hantverk, handel, byråkrati, og i byråkratiet så var det jo innbefattet av skatteinnkrevere, dommere og et skrivere. Det ble nødvendig med mer samarbeid og organisering på en helt ny måte, sammenlignet med tidligere. For å kunne kommunisere bredt, og ikke minst holde regnskap og skrive ned lover og bestemmelser, ble nødvendig beskriftspråk. De første som utviklet dette var sumenerne med sitt kileskrift. Før gikk de egyptene videreutviklet med sine hieroglyfer, som også sitt bildskrift og hieratisk skrift, som er bildskrift på papyrus. Første, liksom, første, da, papire, altså første gang man begynte å skrive på papir. Både jordbruksrevolusjonen og de første sivilisasjonene la grunnlaget for en nye type samfunnsform, som vi vår tid på mange måter ta for gitt. Vil det samme en komplekse samfunn med mange avanserte systemer, så påvirker livet vårt hele tiden. Bare tenk på deg selv for eksempel, og så altså bare for at ditt liv skal på måte, gå ihop, så er det jo utrolig mye som skal fungere, og for at vi ska begynne å fungere sammen. Men det kan jo være at vi innemellom velger vi å ta en timeout og faktisk vende tilbake til de gamle jegere og men i store hele så var på en måte jordbruksrevolisjonen og de første sikrasjonene, det var det som lag grunnlaget tross alt for det livet vi må forholde oss til. historiefortellinger fortalt av Thomas Strömstad. Stein Suland har redigert podcasten, og voiceover er jeg, Rikard Suland